2: Disclaimer. L'épisode ayant été enregistré dans le cadre d'un événement live, le son ne sera pas aussi qualitatif que d'habitude. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Chers auditeurs, chers spectateurs, bienvenue en cette quatrième séance du cycle de conférences « La propriété intellectuelle fait son cinéma euh, ». Aujourd'hui, il est question, au lendemain du week-end de Pâques, d'évoquer les liens entre le chocolat, dont la chasse est une grande tradition à cette période, et la propriété intellectuelle. On aura donc l'occasion de s'interroger sur le statut du chocolat dans la propriété intellectuelle. Pour en parler, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Julia Modemonval, qui est maître de conférence en droit public à l'Université Paris-Cité. Bonjour Julia, et bienvenue. Bon, merci. Nous accueillons également euh, Catherine Kodorowski, qui est une historienne et sociologue de l'alimentation, qui est également présidente de l'Académie du chocolat et de la confiserie. Bonjour Catherine, bonsoir. Bon bonjour. bonjour. Nous avons également euh, à nos côtés Caroline Le Goffic, professeure en bois privé de l'Université de Lille. Bienvenue Caroline. Merci Anaïs. Et puis euh, Jean-Marc Delton, euh, qui est maître de conférence au CEPI. Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue. Alors, on le sait tous, pour le vivre tous les ans, les chocolats euh, sous forme de lingots, d'œufs, de poules, de lapins, de cloches, de quelques saveurs et quelques couleurs que ce soit, ravissent les yeux et les papilles des bambins et des plus grands à l'occasion des fêtes de Pâques. Après avoir inondé les rayons des grandes surfaces, les vitrines des artisans, ils sont en effet des objets de consommation. Ils se retrouvent plus ou moins bien cachés dans nos jardins, sur nos balcons, sur nos terrasses, après avoir été produit dans un cadre agricole, transformé de manière industrielle ou artisanale. Ils finissent aussi entre les mains et les bouches de nos enfants, pour terminer souvent dans nos placards, et s'il en reste même pour être transformés dans des recettes pâtissières, parce qu'il ne faudrait pas gâcher. Bref, le chocolat, c'est un marché, et c'est également une culture. Dès lors, il n'est pas étonnant que le chocolat puisse être un objet de propriété intellectuelle vous présentez déjà bien qu'avec cette séance consacrée au chocolat, il pourra s'agir plus largement de confronter l'univers de la gastronomie à celui de la propriété intellectuelle. C'est que la gastronomie, l'art culinaire, la fabrication, l'utilisation du chocolat posent de vastes questions à la propriété intellectuelle, dont les réponses sont parfois surprenantes et les illustrations anecdotiques comme on le verra avec quelques visuels de nos intervenants. Le choix du film diffusé ce soir à l'issue de cette conférence débat, apparaissait bien évident. Il s'agit du film de Thierry Merton, Charrier la chocolaterie. C'est un film qui illustre l'objet chocolat, traité au cinéma, en tant que seconde adaptation en 2005 d'un roman éponyme de Ronald Dahl, publié en 1964, qui raconte la vie et l'œuvre du plus extraordinaire chocolatier du monde. Mais déjà et plus généralement, il faut dire que le chocolat n'intéresse pas que le droit de la propriété intellectuelle. Effectivement, s'intéresser... Au droit applicable autour du chocolat, c'est considérer le droit entourant son cycle de production, de transformation, de commercialisation, de consommation, depuis la production des fèves de cacao jusqu'au façonnage de la matière chocolat et son utilisation. Et c'est ce que l'on découvre au travers d'un ouvrage qui paraîtra dans les semaines à venir, aux éditions Henrik B. Éditions, et qui s'intitule « Chocolat, 100% droit ». C'est un bel ouvrage qui est dirigé par trois enseignants-chercheurs, que sont Julia, que je vous ai déjà présentée, mais également Katia Bléron, qui est professeure de droit public à l'Université de Lorraine, ainsi que Xavier Cabane, qui est professeur de droit public à l'Université Paris-Cité. Nous avons justement le plaisir, je l'ai dit, d'accueillir ce soir Julia, qui a co-dirigé l'ouvrage, ainsi que Catherine, qui en a rédigé l'avant-propos, pour échanger autour du chocolat, son appréhension par le droit, de manière générale, d'abord, et ensuite, de manière plus particulière, autour de la propriété intellectuelle. Et je crois savoir que les auteurs de l'ouvrage nous indiquent joliment, en son sein, que le chocolat peut être goûté par le droit. Julia nous en parlera sans doute à merveille, ainsi que Catherine. Julia, vous avez co-dirigé cet ouvrage, pourriez-vous nous en dire un peu plus à ce
3: sujet — Oui, donc merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous. Merci, Anaïs. Donc euh, au départ euh, de cet ouvrage euh, sur le chocolat et le droit euh, se trouve euh, bien évidemment un groupe de juristes, très juristes amateurs euh, de chocolat qui échangeaient euh, pendant la période de confinement euh, de la Covid-19 euh, via Zoom et qui était une période particulièrement propice à la consommation, et qui, voilà, font arriver à cette conclusion qu'ils étaient tous amateurs. Et, et, et bien sûr, euh, l'enchaînement de, de, de la discussion était juridique, et au fur et à mesure des discussions euh, sur les liens entre le chocolat et le droit, euh, nous avons constaté cette richesse euh, de différentes problématiques, euh, à la fois sérieuses, euh, mais aussi euh, contemporaines. Hein. Euh, la relation entre le chocolat et le droit n'est bien évidemment pas récente. Euh, le chocolat, il a eu très tôt euh, affaire avec la norme juridique. Hein. On peut même dire qu'en France, euh, euh, le produit euh, et la norme juridique, euh, et donc, ils sont développés en même temps que le début de la consommation. Euh, dès 1659, euh, Louis XIV accorde par lettre d'attente euh, le privilège exclusif sur la fabrication. Et la vente du chocolat, un certain David Chaillot. Euh, il s'agit donc dès 1659 du premier texte à portée juridique s'intéressant euh, à ce produit-là, au chocolat, qui était alors un produit de luxe. Hein. Euh, bien sûr, au fur et à mesure, il y a eu le développement de cette consommation de chocolat en France euh, et leur droit, le droit s'en est pleinement mêlé, euh, dans un premier temps pour organiser le commerce et notamment l'arrivée euh, du cacao hein, euh, en France euh, sur le territoire euh, français. Donc euh, nous avons par exemple cet ouvrage, on, on a travaillé notamment euh, le chocolat en tant que marchandise hein, et euh, qui s'est inscrit pleinement dans ce processus qu'on appelle la mondialisation. Euh, D'ailleurs, euh, la fève de cacao, euh, qui s'est inscrite dans le commerce mondial, euh, dans un premier temps macabre, euh, se développant entre les deux rives de l'Atlantique, euh, dans le cadre du commerce triangulaire, et qui a servi le cacao comme monnaie d'échange euh, internationale. Le cacao aussi, qui a été euh, mêlé au processus de colonisation par les pays européens, et qui a joué un rôle euh, déterminant euh, dans le développement et l'extension de la culture du cacao, d'abord en Amérique du Sud, ensuite euh, en Afrique, et aujourd'hui même euh, en Asie, hein, qui a développé des superficies de production. Et, euh, et nous avons aussi constaté par ces échanges-là qu'après la décolonisation, euh, le commerce du chocolat a gardé ses rôles euh, structurants euh, dans le développement économique des pays euh, nouvellement indépendants, euh, les relations euh, interétatiques euh, sont euh, lourdement impactées par ces commerces euh, internationales de chocolat, qui a renforcé un phénomène qu'on étudie aussi beaucoup à l'université, qui est euh, cette relation entre les pays du Nord, les pays qui sont tous de, euh, consommateurs de chocolat, et les pays du Sud, des pro, tous, euh, euh, enfin, certains d'entre eux producteurs de chocolat et des relations qui sont organisées souvent par des, des institutions nationales, régionales de plus en plus et internationales comme c'est le cas de l'Organisation Internationale du Cacao. Voilà. Donc, même, et ça, on a vu bien l'ouvrage, même si euh, une vigilance accrue des acheteurs professionnels, des fabricants, etc., euh, il reste encore aujourd'hui, euh, dans certains points du globe, bah, des, des, des questions euh, difficiles, complexes, sources d'inégalités, euh, qui sont aussi à l'origine de cette production de cacao, comme la question de la pauvreté, euh, la violation des droits, euh, notamment la question du de travail des enfants. Voilà. Donc, cet ouvrage s'intéresse d'une part à cette... Produit le cacao et le chocolat en tant que marchandise, mais aussi euh, d'après la vente, à la transformation, à la production, euh, et la relation avec le droit. Hein. Même, même la dégustation et le goût euh, font euh, l'objet de tentatives de régulation hein, partout ailleurs. Et donc, toutes ces questions, c'est un peu pour, pour expliquer un peu le, les conclusions de cet ouvrage, toutes ces, 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 ces questions rejoignent. Euh, euh, se rejoignent autour d'une tendance actuelle qui est celle du développement durable, euh, qui est devenue euh, en matière de chocolat, quelque part, euh, euh, un référentiel commun hein, pour nous tous, une matrice conceptuelle qui emprègne toutes les, les étapes de production jusqu'à la consommation euh, du chocolat. Euh, et on voit dans cet ouvrage qui est donc un ouvrage collectif dirige, mais il y a plusieurs spécialistes en matière. Nous voyons donc les questions de droit de la santé, de droit de l'alimentation, d'une consommation à son prix juste et qui bien sûr la préservation de tout l'écosystème forestier. Voilà, donc euh, des préoccupations euh, actuelles qui bien sûr s'intéressent au bien-être des générations futures et c'est un peu l'objectif de cet ouvrage.
2: Merci beaucoup, Juliette, ces éclairages très intéressants, très complets. Euh, maintenant, j'aimerais poser une question à Catherine. Catherine, vous avez rédigé la, la préface de l'ouvrage et votre intérêt pour le chocolat n'est pas au plus à démontrer. Et j'ai envie de vous poser la question suivante. Au fond, sur les aspects généraux que l'on vient d'évoquer, que Julia a évoqués, quel constat vous pouvez faire de la place du chocolat dans le droit, avec votre regard d'historienne, de
4: sociologue Alors, est-ce est qu'il faut se poser la question euh, de la place du chocolat dans le droit ou euh, la place du droit dans le chocolat euh, pardon, mais euh, je ne sais pas par quel bout prendre ma tablette de chocolat. Euh, pour plusieurs raisons. La première, parce que le chocolat n'est pas un produit comme les autres. Euh, C'est d'abord le seul produit alimentaire euh, qui a fait le tour du monde euh, par le cacao, euh, et qui fait encore le tour du monde, qui est apprécié euh, sur toute la planète, et euh, par toutes les générations, et sous des formes différentes. Il n'y a pas d'autres produits alimentaires que ça. Vous, vous le comparez avec euh, euh, du café, du thé, euh, bon, voilà. Ça, c'est une spécificité. La deuxième spécificité, c'est que notre planète est divisée par deux. C'est-à-dire, il y a d'un côté les producteurs de cacao, et de l'autre, les consommateurs de chocolat et que euh, les producteurs de cacao dépendent de ceux qui consomment, et ceux qui consomment dépendent de ceux qui produisent du cacao. Vous allez me dire, je n'ai rien inventé en disant ça, mais c'est à la base de toutes les problématiques juridiques. Parce que le chocolat, est donc par son essence le cacao, ayant une origine euh, mondiale, voire mondialiste, euh, pose la question finalement on peut pas réguler grand chose avec le droit pas grand chose je n'ai pas <rire> dit que vous ne pouvez rien faire mais je dis pas grand chose comparé euh, aux quantités de cacao produites et aux quantités de chocolat euh, avalées. pourquoi il y a d'abord le fait que pourquoi nous pays riches et consommateurs je dirige, c'est-à-dire parmi les moins pauvres sur la planète. Hein. Euh, nous consommateurs, euh, faisant partie de l'Union européenne, aurions-nous une légitimité à imposer à d'autres pays nos normes et nos réglementations C'est un grand sujet que la légitimité. D'un côté, ceux qui produisent le cacao dépendent de nous, donc si nos artisans français qui sont les meilleurs au monde je ne le dis pas parce que je suis chauvine mais parce que euh, c'est la France quand même qui historiquement a inventé le praliné et la ganache qui sont les deux recettes qu'on apprend dans toute école de chocolaterie confiserie dans le monde bon ça c'est un constat objectif de quel droit nous on pourrait imposer aux cultivateurs de cacao euh, des normes c'est compliqué, vu de leurs euh, fenêtre finalement. Mais d'un autre côté, ils dépendent de nous. Ils dépendent des meilleurs artisans français, par exemple. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle des cahiers des charges. Je ne sais pas, euh, dans, le, dans le glossaire juridique, où on place un cahier des charges. Un cultivateur de cacao, il va avoir envie de suivre un cahier des charges pour vendre son cacao au meilleur prix. Euh, et euh, pour faire vivre sa famille. Bon, c'est compliqué tout ça. Où est la légitimité Première euh, question. Deuxième question, euh, et nous l'avons déjà évoqué, c'est que les pays producteurs de cacao à travers le monde font partie soit des pays les plus pauvres, soit des pays qu'on appelle pudiquement euh, en voie de développement. Euh, et ça veut dire que euh, bah, quand la bourse de New York ou de Londres fixe euh, le prix du cacao, eh ben, ils, ils n'ont pas le choix que de dire oui, finalement. Sauf s'il y a des artisans ou des entreprises qui ont un petit peu plus d'éthique et qui vont dire, bah, écoutez, voilà, on, on vous achète votre cacao euh, un petit peu plus cher. Mais euh, quand on prend un morceau de chocolat, hein, puisque euh, l'un des meilleurs chocolatiers... je, je, peux, je peux, Voilà. Moi, j'aime bien en parler avec un morceau de chocolat, mais je vais prendre une, une, une image. Vous voyez Là, voilà. Vous avez... C'est même pas une tablette. C'est une, 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 un équivalent d'une barre de chocolat euh, sur une tablette. Hein. Quand on voit ça, hein, qu'est-ce qui revient objectivement aux cultivateurs de cacao. C'est ça, c'est ça qu'il faut voir. Voyez, à messieurs, dames, voilà. C'est l'équivalent d'une barre qu'on pourrait mettre dans un pain au chocolat. Hein, D'accord Voyez. Qu'est-ce qui revient Allez, ça. En sachant que ce chocolat a été fait avec une, 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 une grande éthique, et je le sais, que les fèves ont été achetées à un prix juste, à Un prix juste afin que le cultivateur euh, euh, puisse le mieux possible dans son pays et avec les contraintes de son pays essayer de faire vivre sa famille. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ça. Je Donc, précise à nos auditeurs que ça
2: représente environ un cinquième de la barrette que vous un, avez. Un cinquième parce que Malheureusement, nos Allez.
4: Pas Allez. mais Il faut leur imaginer euh, voilà. les choses. La problématique, elle est là, c'est-à-dire que nous, on va dire « oui, mais un bon chocolat, c'est ceci, c'est un pourcentage, euh, c'est des normes, etc. » Mais la question la plus fondamentale, me semble-t-il, c'est de se dire « est-ce qu'il y aura du cacao demain ?» Si les enfants des planteurs aujourd'hui disent ben « moi, je préfère, ou Sao Tomé par exemple, aller travailler, » Dans un puits de pétrole, parce que ça me rapportera plus plutôt que de reprendre la plantation de mon père. Voilà. Donc, des problématiques de légitimité internationale, des problématiques d'avenir du cacao par rapport aux problèmes sociaux, vitaux de ceux qui le cultivent. Et mon troisième point et dernier point, ce sont les problèmes environnementaux. Parce que, mais, et quand je dis ça, croyez bien que l'académique que j'ai l'honneur de présider n'est en aucun cas un tribunal. Nous ne sommes pas là pour accuser les cultivateurs de cacao. Mais quand on regarde les, les chiffres du bilan carbone du cacao euh, à la source du chocolat, c'est malheureusement dans les plantations euh, qu'il y a le plus d'émissions de bilan carbone. Bon, je ne vais pas donner de chiffres parce que, encore une fois, je, je, je ne voudrais pas qu'on accuse ces agriculteurs qui font de leur mieux. Mais c'est une sacrée problématique. C'est-à-dire, nous, encore une fois, pays riches ou parmi les moins pauvres de la planète, quelle est notre légitimité à dire « Et là, vous, là, les agriculteurs, vous n'allez plus faire ça. Vous allez arrêter de déforester euh, pour agrandir votre petit lopin de, de terre. » Vous le faites parce que vous vous dites que euh, s'il y a un petit peu plus de terre, peut-être que vous mourrez moins de faim, hein, et alors que toute la planète est en surchauffe. Ça, ça c'est une problématique qui, qui, qui revient à se dire, finalement, et qui rejoint mes deux premiers points, parce que tout se tient quelle est notre légitimité Quelle est la, la légitimité du droit français, du droit européen, du droit ou de la réglementation mondiale pour un avenir qui nous concerne tous, mais qu'on ne peut pas forcément mettre en place dans des pays où nous ne gouvernons pas et où les gens ont du mal à vivre. Effectivement. Merci Catherine. Merci de cet
2: aperçu, de nous avoir donné votre, votre ressenti sur, sur l'objet chocolat. On le, on le voit, on, on le sent, on l'entend à ce que vous dites. Le chocolat, c'est un objet d'échanges économiques, c'est un objet culturel, c'est culturel. également un objet politique, et vous m'offrez une très belle transition, puisque c'est également un objet juridique, et c'est l'objet de, de, votre, de votre ouvrage collectif. Et justement, euh, euh, nous faisons partie du Centre d'Études Internationales de la Propriété Intellectuelle, le CEPI, alors j'aimerais ramener un petit peu plus le propos au droit de la propriété intellectuelle, parce que qu'il se trouve qu'au sein de l'ouvrage 100% droit, euh, pardon, « Chocolat 100% droit », et le chocolat, c'était fondamental. et bien, au sein de l'ouvrage, il existe des développements qui sont consacrés au chocolat appréhendé par la propriété intellectuelle. Ce sont des, des propos du professeur Le Goffi, qui est à mes côtés également, de monsieur Yann Bazir, qui est notre directeur général du CEPI. Ce soir, justement, Caroline et Jean-Marc également vont pouvoir nous éclairer sur le sujet. Mais avant de leur poser des questions, et pour faire le lien tout de même en, entre notre thème et le cinéma je ne résiste pas à la tentation de partager avec vous une référence littéraire et audiovisuelle à laquelle j'ai pensé spontanément en préparant la séance. Alors, c'est sans doute une référence qui parlera davantage à nos mères, à nos grands-mères. Parce que pour tout dire, on est plus dans le registre des Sissi ou encore de la Chambre des Dames. Il s'agit de la saga des Angéliques. Et d'ailleurs, cette saga des Angéliques, elle a, elle a pu faire aussi l'objet d'un contentieux sur le terrain du droit d'auteur et du droit des marques. On a, par exemple, un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 4 avril 2006. Alors, en grande fan de la saga des films angéliques, adaptation audiovisuelle des romans de Anne et Serge Gollon, qui ont fait dans les années 60 plus de 11 millions d'entrées au cinéma tout de même, il m'est revenu le souvenir que dans le deuxième film de la saga, qui s'appelle « Merveilleuse angélique », Réalisé en 1965 par euh, Bernard Borderie, l'intrigue contient une scène dans laquelle Angélique, Michel Mercier, se voit remettre par son meilleur ami policier, Jean Rochefort, jadis avocat de son défunt mari le comte de Toulouse, Robert Hossein, une lettre patente, signée de la main de Louis XIV. Une lettre qui lui donne le privilège exclusif de l'importation, de la fabrication et de la commercialisation du chocolat dans son salon parisien, qui fera sa fortune, et ce, en l'échange de la garantie que celle-ci, convaincra son amant, le poète crotté, de cesser de produire son, ses pamphlets à l'égard de monsieur, frère du roi. Bon, le terme ici qui est intéressant, c'est évidemment celui de patente, à deux titres. D'une part, on sait qu'historiquement, vous l'avez rappelé, Julia, les lettres patentes offrent des privilèges exclusifs qui, à mon sens, peuvent être vus comme les ancêtres lointains des droits de propriété intellectuelle. Et il suffit, par exemple, de songer aux lettres patentes octroyant des privilèges de librairie, mais également euh, des privilèges dans le domaine des innovations techniques. Premier point. Deuxième point, et d'autre part, le terme de patente, il est bien sûr connu aujourd'hui des spécialistes de propriété intellectuelle, ne serait-ce que parce qu'en langue anglaise, il renvoie à la notion de brevet. Alors on reviendra un peu plus tard sur la question des brevets, et Jean-Marc Dalton aura des choses très intéressantes à nous révéler. Mais d'abord, il faut dire que euh, dans leur contribution, Caroline et Yann Bazir, euh, vous cherchez à faire état du statut du chocolat, particulièrement en droit d'auteur et en droit des signes distinctifs. Donc, euh, d'où ma, ma question, pourquoi et en quoi le droit de la propriété intellectuelle est-il concerné par le chocolat, par exemple en ce qui protège des objets à caractère esthétique ou technique, ou même leur origine Merci Anaïs pour l'invitation
1: et pour la question. On a quelques visuels sur le sujet, mais effectivement, je pense qu'il faut clarifier une première chose, c'est que l'objet chocolat qu'on va appréhender, en réalité, il faut bien définir la facette qu'on va vouloir protéger, l'aspect qu'on va essayer de protéger par un droit de propriété intellectuelle. Et dans notre réflexion avec Anne Bazir, on s'est dit qu'il euh, fallait faire une, une distinction entre ce qu'on peut appeler les, les qualités intrinsèques du chocolat, c'est-à-dire, euh, soyons clairs, son goût, et puis, euh, d'autre part, les qualités extrinsèques, c'est-à-dire tout ce qui touche à sa présentation, à sa mise en valeur, à des choses plus, plus extérieures, plus formelles. Premier point. Et puis, second point, euh, la question, pour y répondre, il faut évidemment faire des distinctions aussi selon les droits de propriété intellectuelle qui sont... Euh, qui sont en cause, euh, la réponse qu'on apportera à la question ne sera pas la même selon qu'on parle de droits d'auteur, de droits des brevets, d'indications de, géographiques. Alors j'ai mis quelques, quelques illustrations, vous reconnaissez la marque KitKat, Toblerone qui a fait l'actualité on a aussi eu des, des contentieux autour du, euh, du lapin doré de Lint, euh, tout ça, et puis bien sûr à la fève euh, dont, dont Catherine a parlé, euh, ce ne seront pas euh, nécessairement les mêmes droits de
2: propriété intellectuelle qui vont protéger tous ces, tous ces aspects. Merci Caroline. Alors est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus dans le détail par exemple en droit d'auteur, est-ce que le droit d'auteur ou en quoi le droit d'auteur permettrait de protéger le goût ou les formes du chocolat, son apparence?
1: Alors pour répondre à la question du goût, effectivement on a un arrêt qui ne concerne pas le chocolat mais qui peut parfaitement s'appliquer à la question. Euh, un arrêt de l'Evola, je vous ai mis la référence avec une petite illustration, vous voyez qu'il s'agissait d'un produit alimentaire sans doute moins en appétissant, c'était une espèce de fromage à tartiner, un peu type un boursin, et euh, l'entreprise le, qui fabriquait ce produit avait revendiqué la protection du droit d'auteur pour le goût du produit considéré comme une œuvre, sachant que l'œuvre de l'esprit c'est l'objet qui, qui est protégé par le droit d'auteur. Donc peut-on considérer que le goût d'un produit est susceptible de constituer une œuvre au sens du droit d'auteur. Et bien, la Cour de justice de l'Union européenne répond euh, très clairement par la négative à cette question. Vous voyez, elle indique que euh, la directive droit d'auteur euh, s'oppose à ce que la saveur d'un produit alimentaire soit protégée par le droit d'auteur. Euh, et pourquoi Parce que, euh, je crois que j'ai mis voilà, les explications juste après, il euh, y a quelque chose de trop, à la fois de trop éphémère, de trop intangible, de trop subjectif aussi, dans un goût, on a du mal à le cerner précisément, à l'objectiver. Euh, et c'est ce que dit la Cour de justice, voyez, l'identification de la saveur repose sur des sensations et des expériences gustatives qui sont subjectives et variables. Et donc, on n'arrive pas à identifier précisément et objectivement cet, cet objet, cette cet œuvre, Alors, œuvre, ben, œuvre de l'esprit. Euh, le droit d'auteur n'est pas susceptible de protéger un goût. Évidemment, on peut transposer sans difficulté euh, cet arrêt au goût du chocolat et donc la réponse sera négative. Non,
2: le droit d'auteur ne protégera pas euh, le goût du produit. Et la question que vous évoquez, euh, Caroline, moi, elle m'en évoque une autre. C ce serait celle de la protection éventuellement des recettes et des créations culinaires par la propriété intellectuelle, plus spécialement par le droit d'auteur. Et, euh, et pour l'anecdote, on pourrait rappeler que Louis XV était grand amateur de la boisson au chocolat chaud et qu'il avait communiqué sur sa recette. Il existe, on le sait, différentes manières pour réaliser un chocolat chaud. Alors, on pourrait se demander si une de ces recettes pourrait être protégée par un droit d'auteur, par exemple. Et dans les sources historiques, on accède à la recette du roi, celle qui est prêtée. Alors, vous l'avez ici, sur le visuel. D'où ma question, par exemple, Caroline, la recette du chocolat chaud par Louis XV telle qu'on la retrouve dans les sources historiques, est-ce qu'elle pourrait être protégée par le droit d'auteur Si
1: jamais, à supposer que ça été, elle est au dans le domaine <rire> public. Mais plus sérieusement, là encore, il faut faire une distinction, en réalité, entre le, le fond de la recette, c'est-à-dire la méthode, la, le procédé d'élaboration. Et là, la réponse est claire, euh, non, euh, ça n'est pas une œuvre au sens du droit d'auteur, hein, c'est une information, c'est un savoir-faire, une méthode, Jean-Marc, on parlera peut-être au titre des brevets, euh, donc non, euh, on ne pourra pas couvrir la recette elle-même par le biais du droit d'auteur. En revanche, ce que le droit d'auteur peut éventuellement protéger, c'est l'expression, la forme d'expression de la recette. Euh, de, on aura, euh, euh, il faudra examiner au cas par cas si l'auteur euh, qui, qui a couché sur papier la recette, est-ce qu'il a fait des choix libres et créatifs Est-ce qu'il a exprimé l'idée de manière très très basique Ou est-ce qu'au contraire, euh, l'expression... Euh, laisse place à l'originalité, et si euh, la, la forme est originale, on pourra la protéger, mais ça n'ira pas très loin, puisque, euh, encore une fois, ça n'est pas le fond qu'on protège, c'est la forme, donc euh, ça fera obstacle simplement à ce que quelqu'un copie euh, la recette, et quand je dis copie, c'est copie euh, l'écrive, à l'identique, mais
2: euh, ça ne fera pas obstacle à ce que ce tiers la mette en œuvre. Eh bien, à ce stade, on perçoit que le goût du chocolat ne peut pas être protégé par le droit d'auteur, mais... Euh... Le droit d'auteur ne pourrait-il pas protéger l'apparence du chocolat Oui. Alors là, la réponse
1: est positive. Euh, quelques exemples. Euh, tiré de la jurisprudence, j'ai trouvé un arrêt de la Cour d'appel de Colmar, on n'est pas très loin, qui euh, a accepté d'accorder la protection du droit d'auteur à cette création. Vous voyez, on est dans le domaine de euh, la sculpture sur chocolat, la haute chocolaterie. Et là, on a un, un maître chocolatier qui euh, nous a proposé cette... Euh, cette sculpture d'une femme africaine en chocolat. Et là, la Cour d'Appel nous dit « Oui, les conditions du droit d'auteur sont remplies, on a un artiste qui a fait des choix libres et créatifs, qui a exprimé sa personnalité, puisque ce sont les critères du droit d'auteur. Et donc, on a une œuvre, en dépit de son caractère éphémère, évidemment, ça a vocation à disparaître, mais il y a bien là l'objectivation qui faisait défaut quand on parlait du goût.
2: » C'est assez rassurant, peut-être, pour nos artisans
1: oui, bien sûr, oui, oui. et au contraire, c'est la prime à l'originalité. Je pense qu'on est récompensé et on pourra avoir un droit d'auteur sur, le, sur les œuvres. J'ai mis d'autres exemples. Vous voyez, dans le domaine de la sculpture, toujours, on a des choses qui sont, qui sont étonnantes, qui sont magnifiques, même si la, la valeur artistique n'est pas un critère en droit d'auteur. Mais en tout cas, il y, a, il y a une recherche qui est certaine et il y a une originalité dans bien des cas. Euh, qui justifie la protection du droit d'auteur. Au milieu, on a un modèle de robe en chocolat qui avait été présenté au Salon du chocolat. Et là encore, on peut sans doute soutenir que euh, la robe, euh, de même qu'une robe en tissu plus classique, euh, peut constituer une œuvre dans le domaine de la
2: mode protégeable par le droit d'auteur. Caroline, il me semble que les, les formes, les dessins, les modèles des vêtements peuvent être protégés aussi par un autre droit de propriété intellectuelle qui vise à, à, à protéger l'apparence des produits. — Tout à fait, naïf, On parle des dessins et modèles. Alors on arrive dans le domaine
1: de la propriété industrielle. Effectivement, on a un cumul d'ailleurs assez naturel entre droit d'auteur et dessin et modèle pour ce qui est de l'apparence esthétique d'un produit. J'allais dire un produit utilitaire, c'est ce qu'on dit en général en droit des modèles. Alors est-ce que le chocolat est un produit utilitaire On pourrait en débattre. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on va pouvoir déposer aussi, à titre de dessin ou modèle, Auprès de l'INPI en France, euh, l'apparence du, du produit. Et euh, donc, j'ai euh, fait des petites recherches dans la base dessins et modèles de l'INPI. Il euh, y a énormément de dessins ou de modèles qui sont déposés dans euh, la catégorie chocolat. C'est euh, une catégorie qui, qui existe, qui est répertoriée. Et euh, je vous ai mis quelques exemples de, de choses qui m'ont paru assez assez marquantes, euh, pour ouais. rappel en droit des dessins et modèles, les critères, ce sont d'une part la nouveauté, donc il faut que euh, le, le design du produit soit nouveau, n'existe pas, euh, n'ait jamais été divulgué antérieurement, et il faut cumulativement que ce, ce design présente un caractère propre. Le caractère propre signifie que la création doit euh, produire une impression, une impression visuelle d'ensemble qui se distingue de tout ce qui préexiste. Et on a des, des illustrations... Vous voyez ici, alors j'ai trouvé, ça c'est dans la jurisprudence, on a deux décisions qui, cette fois, refusent le bénéfice de la protection au titre des dessins et modèles à des créations, faute justement de ce caractère, euh, d'une impression visuelle, euh, caractère propre, impression visuelle suffisamment différente de ce qui préexistait. Pourquoi Parce que dans le premier cas, on a des truffes en chocolat qui étaient euh, proposées sous forme de Kugloff. Et euh, le tribunal nous dit que bah, la forme elle existe déjà, les coups de on connaît, donc finalement le fait d'aller transposer ça euh, en, en, à du chocolat, ça n'est pas quelque chose de nouveau. Euh, ça ne produit pas, le produit qu'on a ici ne produit pas une impression visuelle suffisamment différente d'un coups de classique. Et puis même chose dans la seconde affaire, là c'était des euh, petites pièces en chocolat qui reprenaient la forme euh, et donc le design des macarons, la durée, on ne voit pas forcément très bien à l'écran, mais euh, C'est ce qui est indiqué dans le, dans le jugement et donc là encore à partir du moment où on ne s'écarte pas véritablement de l'impression visuelle que, que produisaient les macarons et eh bien on ne sera pas éligible à la protection par les dessins et modèles. Donc
2: le droit d'auteur, le droit des dessins et modèles, après on et bien le chocolat sous son pour protéger son apparence. Okay. Et euh, moi ce que vous évoquez ça, ça me fait penser à, à une affaire qu'on a entendu dont on a entendu parler dans les médias. On a entendu parler d'un conflit entre la fameuse maison Lint et la chaîne de supermarché Lidl qui portait sur un lapin, un lapin au chocolat, très connu, entouré d'une feuille de papier à aluminium scintillante. De quel problème était-il question juridiquement Oui, cette affaire, effectivement, on s'en est fait l'écho dans les médias.
1: Et après vérification, alors ça s'est déroulé en Suisse... Euh, la, la précision à son importance, c'est donc le droit suisse qui s'appliquait, et c'était une question de droit des marques, en réalité. Et euh, la société Lint, qui était titulaire en Suisse, je le précise parce qu'au niveau de l'Union européenne, ça n'a pas été, euh, été validé, mais en Suisse, euh, le, la forme et l'apparence la, la, du lapin euh, était protégée à titre de marque tridimensionnelle, et euh, le lapin de Lidl ressemblait suffisamment pour que ça porte atteinte à la marque de Lindt, ce qui fait que Lidl a dû retirer ses produits qui étaient donc qui
2: contrefaisaient le, la marque de Lindt. Mais on a dit que sur le terrain du droit d'auteur, on ne pouvait pas protéger le goût du chocolat. Vous venez de nous parler de droit des marques. Est-ce que le droit des marques ne pourrait pas protéger le, le goût du chocolat, par exemple, à titre de marque gustative Non plus à peu près pour la
1: même raison, d'ailleurs. Euh, la réponse, on la trouve dans un autre arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, un arrêt Sigman, qui est bien connu des spécialistes de droit des marques. La question, c'était est-ce qu'on peut déposer une marque... Alors, c'était olfactive, en espèce. C'était donc l'odeur, la fragrance euh, d'un produit. Mais euh, naturellement, ce que dit la Cour se transpose euh, aux marques gustatives. Et euh, ce que dit la Cour, là encore, c'est que... Euh, on a un problème parce que, euh, encore une fois, l'odeur, euh, tout comme la saveur, ce sont des choses trop subjectives, trop variables, trop difficiles à cerner, à appréhender précisément. Euh, alors le, le refus ici, il a été, euh, il a été euh, avancé par la Cour sur le terrain d'une condition spécifique en droit des marques, qui est la représentation. Il faut que le signe qu'on veut déposer comme marque puisse être représenté. Alors à l'époque, on disait graphiquement, aujourd'hui ça n'existe plus, mais peu importe, les conditions sont toujours les mêmes, il faut que la représentation, elle soit claire, précise, complète, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Et la Cour nous dit, très bien, euh, en théorie, pas d'obstacle euh, aux marques euh, olfactives, mais en pratique, on n'a pas, euh, en l'état de, de la technique, on n'a pas de moyens satisfaisants de remplir cette condition, on n'a pas de moyens de représenter clairement, précisément, objectivement une odeur. La formule chimique ne marche pas parce que euh, la formule chimique, si j'ai bien compris, en réalité, ça représente la substance elle-même, mais pas la façon dont sent la substance. Et ça, c'est beaucoup trop subjectif, ça peut varier, ça peut dépendre de, de beaucoup de paramètres, et puis des personnes concernées, évidemment. Même chose pour le goût, donc finalement, on retombe sur l'obstacle qu'on a vu en droit d'auteur, euh, ce qui fait que les, euh, les
2: goûts sont finalement maltraités par euh, le droit de la propriété intellectuelle. Il semblerait bien. Et si on reste un petit peu sur le terrain du droit des marques, est-ce que le droit des marques peut protéger l'apparence du chocolat Oui, effectivement, c'est ce qu'on appelle dans notre chapitre les, les qualités
1: extrinsèques. Et là, on a des exemples bien connus. Vous connaissez la marque Milka. Alors ici, ce que je voudrais mettre en avant, c'est la, la couleur. La marque qui a été déposée par Milka, c'est une nuance bien spécifique de violet. Et ça, ça remplit les conditions du droit des marques. C'est précis. C'est distinctif. Le violet appliqué au chocolat, ça marche. Euh, aux yeux du public, le, pub le public y verra un indicateur d'origine commerciale, euh, rattachera le chocolat avec cette couleur à l'entreprise Milka. Donc tout va bien. Euh, on remplit bien la fonction de la marque. Et puis dans euh, le cas de Toblerone, vous voyez que là, ça n'est plus une couleur, c'est une marque 3D, une marque de forme tridimensionnelle, et là encore, eh bien, cette forme, elle est parfaitement distinctive. Je pense que euh, tout consommateur, on lui montre ça sans, vous voyez, j'ai fait exprès de ne pas mettre le, le mot « Toblerone. Euh, on reconnaît le produit
2: immédiatement, donc ça veut dire que euh, la forme fonctionne bien comme une marque. Merci Caroline. Moi j'aimerais qu'on avance un petit peu, et si on fait un, un point d'étape, on voit que le droit d'auteur, le droit des marques, protège l'apparence du chocolat. Mais dans le droit des marques... Dans le droit des signes distinctifs, on n'a pas que le droit des marques, on a aussi euh, le droit des indications géographiques, Est-ce qu'il y est, qu est d'une quelconque euh, utilisée pour la protection du gras Très bonne
1: question, Anaïs, merci de me la poser. Euh, alors effectivement, euh, sur les marques, il y a énormément de choses qui ont été euh, écrites. Euh, on... On n'a pas parlé de cadeau, mais je pense que ça parle tout seul. L'INT, ça n'a pas été validé par la Cour de justice parce que non distinctif. Et puis j'avais mis sur la taille d'après quelques illustrations en matière de contentieux, simplement pour vous dire que, euh, à supposer que la marque soit protégée, euh, eh bien, euh, est-ce qu'il euh, y a contrefaçon ensuite Donc est-ce qu'on pourra opposer ce monopole à un tiers qui euh, copierait un petit peu l'apparence du produit Et eh bien là, euh, tout dépend de la question de savoir si le produit tiers produit, euh, produit un risque de confusion pour le consommateur moyen. Et là, effectivement, le, la Cour de cassation nous dit que, vous voyez, entre euh, Kinder Bueno, euh, première marque, et puis euh, la forme de, du produit Duplo... Eh bien non, euh, il n'y a pas de risque de confusion, ce qui n'est pas forcément évident d'après les, les images qu'on a ici, mais c'est ce qui a été dit par la Cour d'Appel. Alors pour répondre euh, très rapidement à la question sur les indications géographiques, eh bien oui, euh, c'est quelque chose qui est assez récent. Euh, traditionnellement, euh, on parlait essentiellement de produits agroalimentaires euh, comme des vins, euh, enfin des vins c'est spécifique, mais euh, des fromages, euh, et... Euh, depuis quelques années, on commence à voir l'intérêt des pays, justement, producteurs pour ce type de signe de nature à valoriser la production locale en la rattachant à un terroir bien spécifique. Et c'est comme ça que le Mexique, par exemple, a reconnu en 2016 une appellation « cacao gris -gelba. Donc c'est un, un début, effectivement, c'est une piste pour l'avenir. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est que de plus en plus, on fait référence à l'origine géographique. De, du chocolat et des, des fèves de cacao euh, et euh, on, non seulement ça mais on les désigne euh, comme des grands crus, effectivement on a d'ailleurs des, des exemples devant nous avec, j'ai devant moi, Vietnam Sao Tome, euh, Équateur etc, donc euh, oui absolument indication géographique c'est tout à
2: fait pertinent C'est très intéressant et je crois que Catherine aimerait réagir sur le sujet
4: Oui parce que les, les grands amateurs, les gastronomes du chocolat euh, se pose euh, la question euh, depuis euh, les années 90, euh, depuis que sont apparues effectivement des tablettes de chocolat euh, sur lesquelles on précise l'origine du cacao, euh, donc effectivement, euh, comme on le fait pour le vin. Hein, euh, voilà. Sauf que ce n'est pas la même problématique, euh, pour deux raisons. D'abord, euh, en France, par exemple, quand on parle... Euh, d'un vin du Beaujolais, d'un vin de la Bourgogne euh, ou d'un vin de, de la région de Bordeaux, euh, le raisin euh, tel qu'on le cueille au moment des vendanges et le produit fini qui est le vin euh, ont des réglementations d'un même pays. Et la problématique du chocolat, c'est qu'on n'est pas du tout dans cette situation-là. C'est que, effectivement, s'il y a un pays producteur qui va nous mettre un beau label en disant « Chez nous, c'est l'équivalent de ce qu'on va appeler, nous, une AOC ou une euh, euh, IGP, etc. Euh, », ce qui veut dire qu'il y a un cépage, donc un cacao d'une certaine variété, euh, ce qui veut dire qu'il euh, faudrait que ce soit cultivé dans des terres délimitées, euh, et, et qui a euh, des normes très précises quant au travail des hommes. C'est ce qu'on appelle un terroir chez nous. Hein voilà. Or, euh, c'est bien beau de dire que dans tel pays, il y a telle réglementation. D'abord, tous les pays producteurs n'ont pas euh, les mêmes réglementations, ne travaillent pas le cacao de la même manière, ce qui veut dire que même si le cacao arrivait avec ce type de label dans les pays consommateurs qui transforment le cacao en chocolat, on n'arriverait pas à un produit définissable, excusez-moi ce terme pas beau, peut-être que vous en droit, vous en avez un autre, euh, quand, euh, quand ça devient le chocolat, et qu'à mon sens... Euh, ce label n'a plus grand sens. Hein, Qu'en pensez-vous Effectivement, le, le principe de l'indication géographique, c'est que euh,
1: ça part de la base euh, et ce sont les intéressés eux-mêmes qui vont élaborer un projet de cahier des charges et qui vont définir les spécificités garanties. Et là, on retombe dans la problématique euh, nord-sud, effectivement, la question de la légitimité que vous avez bien évoquée. Alors peut-être qu'on pourra élargir le débat et euh, vous avez utilisé le mot de label, justement, euh, sortir de ce qui est peut-être une impasse finalement, l'indication géographique, avec en tout cas ces difficultés spécifiques, et euh, se demander si on ne pourrait pas opter pour des choses un peu plus souples, des labels de type marque de certification, etc., où on garantirait des, des propriétés, en tout cas qualitatives, euh, pour euh, pallier justement cette difficulté liée au terroir. Et donc subjective. Tout à fait.
2: On y revient encore une fois. <rire> eh bien... On a vu largement que le droit d'auteur, le droit des marques, pour, ainsi que les dessins et les modèles, pouvaient protéger surtout l'apparence du chocolat. Mais qu'est-ce qui se passe quand on ne peut pas protéger le goût, par exemple, du chocolat, ou l'une de ses recettes Je me dis que si le chocolat n'était pas protégé par la propriété intellectuelle, dans certaines mesures, peut-être que le meilleur moyen de s'approprier exclusivement une recette, un goût, un processus de fabrication, ce serait peut-être de les garder confidentiels. Justement, en marge de la propriété intellectuelle, on trouve ce que l'on appelle le droit des secrets d'affaires. J'ai envie de demander à Jean-Marc s'il peut nous en dire un petit peu plus.
0: Alors, je vais essayer, et mais sous, le, sous le regard, j'espère bienveillant, de nos experts en chocolat et chocolatiers dont on profite aujourd'hui des largesses. Merci pour tout ça. C'est super. J'ai beaucoup appris sur le chocolat, je suis juste amateur. On pas du tout éclairé. D'ailleurs, juste, euh, j'apprécie le, le, le chocolat en tant que tel. Et ce que j'ai découvert finalement en préparant un petit peu à hein, cette émission, mais j'aurai besoin de mes notes hein, pour m'aider, c'est qu'effectivement le secret, le secret des affaires est, est, est complètement au cœur de cette histoire du chocolat depuis le début, pratiquement, enfin, depuis notre début à nous, très euh, occidentaux, centré. Euh, effectivement, après euh, qu'on, Carmen Cortés ramène le chocolat en 1528, j'espère que je me trompe pas, euh, en Espagne, finalement, c'est des moines chocolatiers qui vont s'occuper de développer très savamment, très longuement. Euh, la pratique, finalement, qu'on a vu tout à l'heure avec la, la recette de Louis XV, c'est ça, je crois, c'était oui. Louis XV, ouais, c'est ça Une manière de préparer le chocolat plus à même d'être accepté euh, par nos palais occidentaux, euh, alors même que c'était la la boisson des dieux, je crois, ou je ne sais pas exactement comment, comment on l'a dénommé euh, en terre aztèque, chez nous, c'était quand même quelque chose de très amer, peut-être énergisant, mais qui ne correspondait pas nécessairement à notre, à notre palais. Donc ce savoir-faire est maintenu pendant quelques cent, une centaine d'années, disons, et puis euh, finalement, après, il, il, est, il est repris, les Français s'en emparent notamment, et puis plein d'autres. Et puis aujourd'hui, finalement, le, le, on s'aperçoit que le, le, le secret des affaires, finalement, le secret est au cœur de l'industrie du chocolat, tous les grands de la chocolaterie et les confiseurs en ont usé euh, ou abusé, presque, d'ailleurs. Euh, on va le voir, en fait, avec quelques exemples. On s'y réfugie coûte que coûte et on est tenté, parfois, avec succès, d'exploiter le savoir-faire des compétiteurs, finalement, euh, à force d'ingéniosité ou d'ingénierie inverse, comme on dirait très techniquement, mais aussi, euh, carrément, d'espionnage industriel. Et on vient se saisir des compétences euh, de euh, des, des compétiteurs. Alors. Juste en quelques mots, pour ceux qui ne le connaissent pas aujourd'hui, finalement, il euh, y, y a aussi euh, une notion de secret qui n'est pas celle qu'on emploie communément. Le secret, nos petits secrets, finalement, ce n'est pas la même chose que le secret en droit. Alors juste pour le rappeler, le secret, c'est une définition, c'est inscrit au titre aujourd'hui du, euh, du Code de commerce, euh, et ça se qualifie très simplement comme une information, quelque chose qui soit de l'ordre de l'information, qui soit secrète. Alors les, les juristes adorent les tautologies, un hein, secret c'est secret parce que c'est secret. Mais surtout, qui a une valeur commerciale du fait de son secret et qui, quelque part, fait l'objet de mesures raisonnables, on dit, pour que ce secret le reste secret. Donc. Euh, alors, voyez, donc là, finalement, si on voit, on se pose la question du goût, des recettes, alors l'exemple un peu bateau, c'est la recette de Coca-Cola, mais finalement, la recette ici de, des uns et des autres, on a vu tous ces grands mots du chocolat, Lindt, Toblerone et autres... Euh, finalement euh, développent leur, leur propre recette, c'est des informations une recette, on est d'accord, c'est une manière de faire on pourrait même dire que c'est un algorithme hein, pour réaliser euh, une production de manière répétée avec des, euh, un objectif euh, bien défini un goût bien défini et donc ce, cette information elle a une valeur commerciale du fait du secret on est bien d'accord si, si elle est secrète puisque finalement les compétiteurs n'y ont pas accès et euh, elle donne lieu à des avantages compétitifs et puis enfin elle peut tout à fait faire l'objet de mesures raisonnables ou parfois un petit peu déraisonnables, on va le voir dans un instant, pour le, le, la maintenir secrète. Donc finalement, le, le, le chocolat, le goût du chocolat, toutes les recettes, rentrent bien dans cette idée en fait, d'une possible protection par le secret. Et justement, on va le voir, le, le secret, d'ailleurs, bon, bah, je ne sais pas, sans rien, sans spoiler, comme on dit maintenant, euh, rien du film de ce soir, c'est quand même au cœur de l'histoire de Charlie et la chocolaterie. Et, euh, et l'histoire, d'ailleurs, du film, inspirée, euh, est tout à fait inspirée par, par des affaires d'espionnage industriel, très communes dans les années 20, entre euh, notamment des, des, des chocolatiers ou des confiseurs anglais, Cadbury et Rumfree, qui s'opposaient, alors avec toute une, une, une panoplie de, de, de recours tout aussi, euh, je dirais, euh, un, enfin, dire, néfastes les uns que les autres, euh, pour quelque part accéder aux, aux, aux secrets de leurs compétiteurs. Alors, tout au long du, du roman de Roald Dahl et puis de, du film qu'on verra ce soir, Willy Wonka, le, le propriétaire, le brillant inventeur hein, aussi de, de, de la chocolaterie, protège ses innovations par des secrets commerciaux avec des pratiques qu'on pourrait qualifier un petit peu d'extrême, parce que je ne sais pas si vous savez, mais on va, vous verrez, il se défait de tous ses euh, salariés bien humains pour les remplacer par des Oompa Loompa hein, qui viennent de Oompa Land et qu'il euh, qu sait très bien euh, appâter euh, grâce aux. Au, euh, au chocolat qui leur qui leur fournit hein, au, et, et qui maintient donc grâce par ce moyen dans le dans l'enclos de la, de, leur, de son entreprise et qu'il a, qu a quelque part interdit au public il y a tout un tas de signes vous verrez dans le film si vous voulez essayer de les retrouver c'est un petit jeu c'est marrant je me suis prêté euh, les clés que porte Woody Wonka quelque part manifeste la volonté très raisonnable hein, de maintenir son secret secret. D'ailleurs, l'usine elle-même est quelque part interdite au public. Et puis, on voit des signes un peu partout de keep out donc euh, interdisant l'accès à certaines zones qui sont particulièrement sensibles dans, dans son entreprise. Et donc, euh, toute cette histoire du secret inspirée par des faits réels, euh, donc là, c'est aussi intéressant de voir à quel point, finalement, la réalité, le monde de l'industrie, vient inspirer le, celui du cinéma. Alors, ces deux grands noms euh, de, de, de l'industrie, vous les connaissez, Cadbury, Roundtree, plus trop, peut-être, mais ça renvoie donc effectivement à une longue histoire euh, industrielle où le, le, le secret, finalement, euh, tient la part... Euh, une part très importante et c'est inscrit tout au coeur euh, enfin, tout au long de cette, cette, euh, cette histoire donc le, un exemple que je voulais vous citer qui est rigolo je trouve, moi j'ai découvert ça m'a fait marrer euh, c'est l'histoire de M&M vous connaissez les M&M, hein, vous voyez ces pastilles là, tout ça coloré ah, bah, M&M c'est deux noms, c'est uh, Forest Mars Mars comme les bars Mars hein, c'est hein, le même gars qui a fait euh, les bars Mars il a fait aussi euh, des aliments pour chiens euh, le riz Uncle Ben c'est une sorte de génie de l'industrie alimentaire ce gars là Enfin, j'ai génie un petit peu tordu, vous allez voir, parce que euh, le, derrière ces, ces pastilles M&M, il y a toute une petite histoire. Alors M&M, &M, il y a deux noms, il y a Mars, le premier M ou le second, j'en sais rien, et l'autre le, le, M, c'est Murray, qui était un fils d'une industrie aussi de, du, du chocolat. Et donc ils se sont, liés, ils ont lié leurs forces pour, pour développer ces, euh, ces, ces confiseries. Mais l'histoire est assez intéressante, parce que Forrest Mars vient d'une famille de confiseurs américaines. Alors aussi, je pense que je réduis l'histoire à sa plus simple expression. Mais il part très très tôt en Angleterre, et puis en Suisse aussi, faire le tour des confiseurs, comme ça, sans rien dévoiler de ses origines familiales et industrielles. Donc quelque part, il s'en garde bien mais en même temps il va quelque part saisir à tour de rôle les secrets des uns et des autres pour peut-être s'en inspirer. Donc, il est très industrieux, il va chez Hercher, il va chez aussi Jean Tobler, vous voyez, Toblerone, Jean Tobler, c'était un Suisse, et donc il fait des stages comme ça, ça bien, et il intervient et il récupère des informations. Et puis d'ailleurs, il ne s'arrête pas là, il se balade, c'est au moment de la guerre d'Espagne, et il s'aperçoit que donc, des des, euh, des militaire, enfin, où des engagés britanniques étaient, euh, utilisés, enfin, avaient sous la main, dans leur, dans leur, dans leur besace, des euh, genres de petites pastilles enrobées d'une structure un petit peu dure, d'une confiserie en, en sucre, voilà, qui permettait de maintenir le chocolat qu'elle contenait euh, quelque part, enfin, d'éviter qu'ils le, qu le fondent, vous voyez, parce qu'ils étaient maintenus dans la, dans la, dans la structure, en, euh, dans la capsule en sucre. Alors ici, c'est génial, ça fond dans la bouche et pas dans la main, ce truc. Donc, quelque part, il s'inspire de cette idée qu'il observait, les Smarties, en fait, pour vite vite la reproduire. Il repart aux états unis plein d'alents. Il s'allie donc avec son collègue Murray et il développe un grand renfort de secret, du coup, parce qu'il se dit « pourquoi on, il ne faut surtout pas qu'on me pique mon idée ». Hein, mon idée qu'il allait bien sûr euh, emprunter très largement euh, à ses collègues euh, d'outre-Atlantique. Donc finalement, il se, il se réfugie dans le secret, et là, il part complètement à l'ouest, parce qu'il euh, il ne s'arrête plus, hein, le secret devient son obsession. Euh, il fait fabriquer ses propres machines, de peur que finalement, les industriels qui les fabriqueraient euh, euh, prennent connaissance de sa manière, de son savoir-faire. Il fait signer des... Euh, des euh, Contrat, enfin, des clauses de confidentialité exorbitantes, je dirais, à ses employés, à tout, à tout un chacun qui oserait s'aventurer dans les confins de son entreprise. Et puis, donc, il, il jusqu même, euh, alors, est jusqu'à même... Alors, c'est la petite histoire, c'est difficile à vérifier tout ça, bien sûr, mais faire bander les, les yeux des, des, euh, des personnes qui viendraient donc, réparer les machines ou visiter donc, la, les, euh, euh, son entreprise. Donc, finalement, vous voyez à quel point ça peut tourner la tête. Euh, mais c'est pas le seul exemple. Hein, Forest Mars, c'est pas le seul exemple. Un autre exemple, c'est le cas de Hershey, donc un autre nom, en fait je ne sais pas si vous connaissez cette, cette marque, hein, ouais, ça vous dit quelque chose, ils font tout un tas de, de produits industriels, bon, on ne sait pas, on est loin de... De, 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 des produits de, de, du chocolatier Christian, ici, qui est avec nous. Euh, mais euh, en tout cas, euh, juste par parenthèse, et on y reviendra avec les brevets, euh, Hershey développe pour l'opération, je crois, Desert Storm, je ne suis pas sûr sûr, à vrai dire, il faudra vérifier, une barre de chocolat qui, euh, qui a le même goût que la barre originale, mais qui est capable de résister à des températures très élevées, celle du désert, 50 degrés. On verra à quel point ça nous concerne aujourd'hui, parce qu'avec le changement climatique, peut-être que finalement cette idée-là va. Enfin, faire flores. Et donc il y dit, enfin je cite hein, le PDG de, de la boîte, Richard normale, il nous dit que tout le monde peut bien lire, bien sûr, les composi la composition, vous voyez l'arrière de l'étiquette, il y a les, il y a le, la, les, les composants des de, de, produits, finalement, de la barre archée. Mais, attention, hein, pour la, la fabriquer, il faut bien plus que les composants. justement, il faut un savoir-faire, hein, qu'on qu se garde bien de dévoiler, notamment comment traiter le lait, quel type de fève de cacao utiliser, combien de temps mélanger le chocolat, les informations donc, qui ne sont pas divulguées publiquement. Et, euh, et, et, en fait, de fait, aucun employé de l'entreprise Archer ne connaît la recette. C'est un petit peu comme cette mythique recette du Coca-Cola, enfin, qu'on qu ne connaît pas, qu'on ne connaîtrait pas. Bref, encore un secret bien gardé, mais juste pour éviter de prendre trop de temps, j'ai quelques minutes encore, euh, le secret ne protège pas, loin sans faux de tout, puisque je vous l'ai expliqué par sa définition même, pour que le secret soit protégé par le secret, il faut qu'il soit secret. Ça veut dire que quand il n'est plus secret, eh bien il n'est plus secret. Voilà. Donc euh, ce qui veut dire qu'effectivement, dès que vous le perdez, le secret vous êtes cuit. Euh, alors C'est vrai que c'est sympa, ça ne coûte rien en principe, on a, il ne faut pas passer par les fourches codines d'un organisme de délivrance, comme pour les brevets par exemple, on le verra, mais en fait c'est très risqué. C'est une sorte de protection ex post, après coup, vous voyez. Après coup, vous voulez attaquer la personne qui vous a piqué le secret. Enfin bon, une fois que c'est parti, c'est peut-être un petit peu compliqué. Donc ça n'interdit pas non plus, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, l'invention indépendante, la découverte par euh, tout un chacun. Et puis aussi cette ingénierie inverse, la capacité à essayer de décoder finalement euh, euh, la manière, le savoir-faire à travers l'observation simple du produit. Donc, le, le brevet, je vais très vite, euh, peut être une alternative. Bon, bon, je vais faire aussi super vite parce que finalement tout a été dit. Le goût, le goût, bah ben non, parce que quoi, c'est subjectif. Donc, euh, ben le brevet, il a bien l'objectivité. Le brevet, c'est un effet technique, il y a une solution technique à un problème technique, il y a des technique partout. Le goût, c'est pas technique, le goût, c'est comme les couleurs. Bref. Le brevet ne va pas protéger le goût, par contre, le brevet va pouvoir s'occuper de protéger tout un tas d'applications liées au goût. Notamment la modification de goût, un procédé de modification du goût. Je vous en donne un exemple, un brevet japonais qui vient euh, euh, rajouter un tout petit peu de tanin, de kaki, vous voyez, le persimone en anglais, le fruit un peu marrant euh, qu'on trouve aujourd'hui un peu partout, y, y compris en France. Donc le, le, le tanin, il y a des tanins, donc des molécules d'un petit particulier, on vient en rajouter un tout petit peu dans des proportions bien définies. Ça enlève l'amertume du chocolat. Alors bon, c'est marrant, parce que finalement, si on enlève l'amertume du chocolat, peut-être qu'on enlève un petit peu le goût du chocolat aussi. Mais ça peut être intéressant si on veut contrôler, donc, d'une certaine manière, euh, euh, ce produit. Et là, c'est brevetable, parce que vous voulez injecter un élément de technicité avec la mesure de cette composante, ces molécules un petit peu particulières, ces produits, dans un processus de fabrication, en vue d'obtenir un effet mesurable. Alors, mesurable l'amertume ou l'absence d'amertume, c'est un petit peu subjectif aussi, vous voyez. Là, c'est marrant, juste pour terminer, c'est que, justement, comment on fait pour mesurer cet immesurable, hein, c'est ce caractère subjectif du, du, de la variation de goût, ben, on fait appel à de la subjectivité humaine, mais en grand nombre. En fait, plutôt que de s'adresser à une personne, parce que pour moi, ce qui sera bon n'est pas pour Caroline, par exemple, euh, on va en faire un panel, tout un panel, on va faire l'histoire, et on va essayer, effectivement, de demander à tout un tas de gens de voir s'ils mesurent une variation du goût, et si, bel et bien, l'effet allégué est avéré. Donc, s'il y a possibilité d'avoir un effet mesurable. Donc d'autres applications par le brevet abondent. J'avais des histoires autour de Kinder, mais euh, je vous laisserai la, le plaisir d'aller regarder Internet ou demander à GPT ce qu'il en pense. Il vous lira peut-être aussi bien que moi. Et euh, d'autres histoires aussi autour de, de chocolat qui ne fondent pas. Je conclurai là-dessus parce que c'est quand même assez marrant. Et effectivement, ça deviendra peut-être un enjeu industriel aujourd'hui avec les températures qui montent. On aime bien. Ce côté de chocolat, j'ai appris ça, c'est marrant aussi. C en fait, il a une, une, une capacité, peut-être que les, les spécialistes ici le, le sauront. Euh, plus précisément que moi, mais en fait il, il, il est rigolo parce qu'il reste un peu a ce côté snap, quand ça, claque, ça on aime bien que ça claque un peu le chocolat, le chocolat qui est tout mou, bon, c'est moins fun. Donc euh, il, il, il claque jusqu'à un certain niveau de température, donc par exemple il reste solide à 20 degrés, il est solide le chocolat, température ambiante moyenne encore, et par contre il fond à 37 degrés, c'est-à-dire qu'il fond dans la bouche très naturellement. Donc il y a l'espace de transition de, de changement d'état, d'un état très solide et claquant, vers un état tout doux, tout fondant, tout bon, euh, dès qu'on le met dans la bouche. Donc c'est très particulier, et peut-être que c'est une des propriétés gustatives qu'on aime à reconnaître, finalement, dans, cette, dans ces, ces, ces objets de, 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 très particuliers, qui, qui rajoutent, peut-être, à leur intérêt. Euh, leur... Voilà, merci. Euh,
4: je ne sais pas si, euh, dans la salle, il y a des gens qui se souviennent que dans les années 50, le chocolat noir, on l'appelait le chocolat à croquer. Ah. Le chocolat à parce parce que, qu'effectivement, euh, quand on le croquait, il faisait du bruit, bon. mais en fait, c'est parce qu'il était moins riche en beurre de cacao. Parce que le beurre de cacao, dans les ingrédients du chocolat noir, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc un bon chocolat aujourd'hui est riche en beurre de cacao afin qu'il soit fondant sur la langue. Parce que la magie du chocolat, c'est que le beurre de cacao, il fond à 37 degrés. Donc si nous sommes des gourmands en bonne santé, c'est-à-dire si notre température interne est à 37 degrés, eh bien un carré de chocolat sur la langue va fondre et euh, nous provoquer une extase. Nous allons dire comme ça. Mais euh, je voulais aussi dire, juste poser une, une question sans nullement avoir une réponse. L'Union européenne vient de réglementer euh, euh, l'utilisation des insectes dans euh, la nourriture. Euh, quid du chocolat qui va comporter euh, de la poudre d'insectes euh, à l'avenir euh, Mesdames, Messieurs les juristes, je vous laisse le sujet. Merci Catherine pour votre anecdote. Justement, vous, vous nous parlez de, de l'Union
2: européenne et vous m'offrez une, une magnifique transition pour conclure la séance d'aujourd'hui, parce qu'il est déjà l'heure de, de conclure pour laisser place ensuite à la projection du film. Je parlais de transition parce qu'on pourra se retrouver le mois prochain. Probablement le 9 mai, l'occasion de la fête de l'Europe, puisque notre cinquième séance du cycle « La propriété intellectuelle fait son cinéma » aura pour objet « La propriété intellectuelle et l'Union européenne ». J'aimerais vous remercier sincèrement tous les quatre de votre présence, d'être venu autour de moi pour parler du chocolat et nous révéler des illustrations et des anecdotes très gourmandes. Merci beaucoup.
4: Merci. merci. Un merci de votre accueil. Merci Alexandre.
2: Merci d'avoir écouté
1: R2PI, un podcast proposé par le CPI. Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description de l'épisode. Vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse r2pi.contact.com. À la semaine prochaine